0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Hoje não tem entrevista, talvez por conta do feriado, né? Então a gente não teve como conseguir o um entrevistado. Então hoje eu vou fazer a live sozinho, vou responder as dúvidas de vocês. Só como eu estou sozinho agora, vai ser um pouquinho mais difícil eu monitorar as perguntas chegando, tá? Eu vou tentar selecionar as melhores perguntas à medida que eu for apresentando, tá? Oh, já vou marcar algumas aqui algumas perguntas que já foram feitas tá mas vou pedir perdão para vocês se vocês se é... eu não viro alguma pergunta de vocês então se vocês quiserem fazer também super chat fica mais fácil para mim achar a pergunta depois bem vamos lá hoje nós vamos falar sobre vitaminas e minerais eu vou fazer uma exposição aqui de aproximadamente 30 minutos Boa noite a todos que estão ao vivo, como a Ana Lu, Helena, Heloísa, Eliete, Marco, Wilma, ou Vilma, Marisa, obrigado pela sua audiência. Eu vou fazer a exposição e depois a gente vai tirar as dúvidas. Então, boa noite novamente a todos que estão se juntando a nós nesta live. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse feriado e que queria agradecer também a cada um de vocês por estar reservando um pouquinho de tempo para estarmos juntos nessa live. Vamos mergulhar hoje em um tema vital para a nossa saúde e bem-estar, que é a nutrição. Então, nesse exato momento, muitas pessoas pelo Brasil e no mundo inteiro enfrentam um desafio perigoso, que é má absorção de nutrientes essenciais. Isso não é só um problema que diminui com o tempo. Pelo contrário, à medida que nós envelhecemos, a nossa capacidade de absorver minerais e vitaminas vai diminuindo. Ela pode decair. Então, isso eleva bastante o risco de várias deficiências nutricionais e isso pode levar a vários sintomas e doenças. Então, a situação se agrava quando nós consideramos o crescente número de doenças crônicas e o uso frequente de fármacos, de medicações que podem interferir ainda mais na absorção. Para somar a essa complexidade, temos o empobrecimento do solo cada vez mais frequente. Então, esse solo já não consegue nos fornecer os nutrientes com a mesma riqueza de antes. E quando nós olhamos para os alimentos industrializados, o cenário só piora. Eles são grandes contribuintes para as lacunas nutricionais em nossa dieta. Então, mesmo com a adição de vitaminas sintéticas, que nós sabemos que não são ideais, a esses produtos ultraprocessados, o corpo muitas vezes não consegue processar eficientemente como faria com as formas naturais das vitaminas. Porque essas vitaminas, elas vêm com os acompanhantes, né? com vários flavonoides e outras substâncias que vão ajudar a vitamina a atuar. Quando é uma vitamina sintética, isso não acontece, infelizmente. Então, hoje eu vou guiar vocês através de um panorama sobre as vitaminas e minerais dos quais muitos de nós estamos deficientes. Então, eu vou começar com uma breve explanação sobre a importância de cada um, sobre as causas das deficiências e os sintomas que podem surgir. Vou dar uma pausinha só para ver se tem perguntas para armazenar para depois. Ainda Muitas pessoas dando boa noite, obrigado, boa noite a vocês todos. Pessoal, é, não precisa ficar repetindo toda hora a mesma pergunta, tá? Eu estou procurando selecionar aqui. Vamos continuar aqui, depois eu seleciono mais perguntas. Então, depois dessa exposição, vou responder as perguntas que vocês têm sobre esse tópico. Portanto, não hesitem de deixar as suas dúvidas nos comentários. Eu vou estar perguntando, eu vou estar respondendo logo que acabar essa exposição. Então, vamos começar. O ferro, o primeiro mineral que eu queria falar com vocês. Boa noite, A Lucy, direto de Miami. Bem, qual que é a importância do ferro? Fundamental para o desenvolvimento cognitivo do funcionamento do sistema nervoso central. Ele contribui para a imunidade e o transporte de oxigênio no sangue. Ele participa na síntese de hormônios tiroidianos e na produção de dopamina. E quais são as fontes de ferro? As carnes vermelhas, os peixes, as aves, são todas ricas em ferro M, que ele é muito bem absorvido. Temos também as leguminosas, os feijões, as lentilhas, o tofu. O grão de bico, vegetais de folhas verdes escuros também tem um grupo M, só que ele é bem menos absorvível. Então, tem uma situação interessante: um truque que você pode fazer quando você quer aumentar a absorção de ferro, que é ingeri-los com a vitamina C em conjunto. E quais são as causas de deficiência de ferro? Baixa ingestão de ferro de origem animal, né? Então, se você é vegano e não come ovo, por exemplo, precisa ter uma preocupação especial com relação a isso. E às vezes, quando você ingere muita quantidade de alimentos com ferro não m que é o ferro que tem na carne e origem animal, pode acontecer também de não ser adequadamente absorvido. Tá? Porque temos antinutrientes na origem vegetal que atrapalham a absorção de ferro. Deixa eu selecionar mais algumas perguntinhas aqui, continuando. Causas, então, além da falta de gestão de ferro de origem animal. Consumo excessivo de alimentos e bebidas que inibem a absorção de ferro. Por exemplo, café, chá, alimentos ricos em oxalatos. Perdas menstruais, tá? isso é muito comum nas mulheres em idade reprodutiva. Também sangramentos gastrointestinais hemorroida, doença inflamatória intestinal, por exemplo, pode perder sangue e perder ferro. Efeito de cirurgia, especialmente as cirurgias bariátricas, né, doenças intestinais, como eu já falei, a dessa de Crohn, doença celíaca. Tem causa genética também, a mutação do MTHFR, que é da metileno tetrahidrofolato redutase. Esse gene com esse nome complicado aí, ele é importante para metilação. E se tiver mutação nisso daí, pode acontecer pior absorção de ferro. Condições como falta de ácido clorídrico no estômago, a hipocloridria, isso afeta a absorção de nutrientes. Uso de medicamentos que reduzem a acidez estomacal ou competem com a absorção de ferro. Tem vários remédios que se enquadram nisso. Presença de vermes, parasitas e infecções que limitam a disponibilidade de ferro. Então, já falamos das causas, vamos falar agora dos sintomas da deficiência de ferro. Quais são os sintomas? Uma coisa que eu escuto muito em consultório, as mulheres sempre reclamando. Queda de cabelo, unhas quebradiças, sonolência, fadiga crônica, problemas no coração, arritmia cardíaca, palidez na pele, olheiras marcadas, síndrome das pernas inquietas. Muito comum à noite isso daqui. Sensação constante de frio, dificuldade de concentração e dores musculares. O frio está ligado aí à ação do ferro com relação à tireoide. Dor de cabeça, zumbido de ouvido, tontura, ansiedade e mudanças de humor. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu selecionar mais algumas aqui. Continuando. E como é que a gente pode suplementar o ferro, então? Nós podemos experimentar o ferro de várias formas. As suplementações mais eficazes com doses menores em dias alternados para evitar problemas digestivos. Isso aqui é uma estratégia interessante para quem não tolera o ferro. A vitamina C, que eu já comentei, mas é importante falar de novo, ela aumenta a absorção de ferro, ela deve ser utilizada. Então, tem alguns produtos no mercado, mesmo em farmácia comum, que tem o ferro com a vitamina C para melhorar a absorção. Então, em casos de perda de ferro, deficiência de ferro severa, pode-se recorrer à suplementação pela veia né, ou no músculo. Aí tem os famosos Noripurum e Ferrinject. Né? São nomes comerciais, mas são os dois produtos que tem no mercado. E deve ser feito de maneira personalizada, de acordo com cada paciente. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu já vou responder algumas perguntas aqui, e a gente continua a exposição depois. Eu vou fazer um pouquinho mais dinâmico hoje. Cristiane. Doutor, boa noite. Eu faço os de magnésio complexo. Aí está alguma coisa aí que eu não entendi. Magnésio, malato. É, está um pouco esquisito, mas parece que é magnésio citrato, magnésio de malato e bisglicinato. Parece que é isso. Porém, quando tomo à noite. Tenho no outro dia a diarreia. Por quê? Porque tá excessivo essa esse magnésio, tá? Ou você reduz a dose do magnésio, ou você tira o citrato, que é o citrato de magnésio desses três aí é o que mais solta o intestino, tá? O que que significa ferritina alta, CPK alto, etc. Estou obesa, 58 anos, menopausa sim metabólica. Bem, se você não tivesse com ferritina alta, que eu acharia estranho, né? Você tem doença crônica, obesidade, provavelmente tem síndrome metabólica, já tá falando aqui que tem, né? Tem gordura no fígado, que está associado à síndrome metabólica, arritmia e gota, né? Você tem mais do que três motivos aí para ter ferritina alta. A ferritina, ela é um depósito de ferro, mas também ela é um marcador de inflamação crônica. Então, sua feitina está alta porque você está inflamada. Então, você tem que se livrar desse peso extra, fazendo uma alimentação low carb ou cetogênica, fazer atividade física, fazer jejum intermitente, fazer mindfulness, meditação, gerenciar o sono e ficar bem acompanhada por um profissional de saúde competente. Quem está buscando remissão do autoimune da Tiro de Hashimoto? Deixa o like. É isso aí, Marco. Para você conseguir essa remissão, precisa mudar a alimentação, tirar o glúten, leite e derivados, alimentação anti-inflamatória, tirar o açúcar, também os refinados, processados. Ok? E nem sempre a gente consegue eliminar o anticorpo, mas mesmo sem o anticorpo eliminado, você consegue uma melhoria grande de qualidade de vida. O que fazer quando a ferritina está alta? Várias coisas, você pode, por exemplo, eliminar a carne vermelha ou reduzir bastante, é um ponto interessante. Você pode comer arroz negro ou vermelho, que quela ferro, ele ajuda a tirar ferro excessivo do organismo. Você pode usar ferro homeopático, né, reduz em 20% a 30% o ferro e pode fazer doação de sangue ou sangria. Então são as principais medidas. Doutor, quero suplementar tocotrienóis e tocoferóis, mas não consigo obter as quantidades de cada isômero. Não consegue? Ah, você quer saber a proporção? Eu sugiro você usar o Natural Max, só que só tem tocotrienol. Tem gama e delta tocotrienol na grande porcentagem do, do produto, tá? Então é gama tocotrienol e delta tocotrienol Natural Max, tá? Os tocoferóis são inferiores aos toco-trienóis. Tá? Hoje em dia eu não estou mais tão preocupado em dar os oito vitâmeros. Eu estou dando só os toco-trienóis. Marisa, a cafeína atrapalha a absorção só dos minerais e de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis também. A cafeína atrapalha a absorção de vários minerais e de algumas vitaminas lipossolúveis, ok? Tem vídeo sobre isso no canal também, depois você dá uma olhada. Boa noite. Se possível, se eu poderia falar sobre uma forma de conciliar a alimentação com suplementos, inclusive os probióticos e prebióticos. Não entendi a sua dúvida. Não tem nenhum problema de você tomar probiótico e prebiótico com alimento. Não sei se é essa é a sua dúvida. Não tem necessidade de você tomar separado. Se é essa que é a sua ideia sobre esse assunto. Tem como repor proteínas e aminoácidos e parar de comer carne? Tem, Tem. Tem várias fontes vegetais. Tem produtos aí pós-proteicos no mercado de ervilha, de arroz, de cânhamo, tem de albumina, né, que é do ovo, tem o colágeno também. tá Tem várias fontes aí. Então, o whey protein, você falou aqui parar de comer carne, né você não falou leite. Então, tem o whey protein, que apesar de ser do leite, ele tira as coisas ruins do leite. Então, o whey protein, apesar de eu não recomendar leite derivado, o whey protein é exceção, contanto seja um whey de boa qualidade, seja um whey... Pelo menos isolado ou hidrolisado. Boa noite. Para quem toma o zinpique e glifagem, é possível também tomar beberina? Sim, é possível. Glifagem e beberina tem ação é, sinérgica, ok? Ou pode dar hipoglicemia? Pode dar. Aí você tem que fazer os testes e ver, e com cuidado. Só que aí, se você já está tomando os pique, glifagem, provavelmente você não está com diabetes totalmente controlado. Mas tem que cuidar da dieta. Isso é muito importante. Se possível, a correlação com proteínas animais e suplementação consertando os agrotóxicos, antibióticos e hormônios dados aos animais. É, com certeza isso é um problema, né? Tem é, vários animais aí que recebem bastante antibiótico, tem resíduo de agrotóxico também, então procure eu comer orgânico sempre que possível. Tenho tolerância ao ferro, o médico automolecular descobriu. Bacana. Bem, deixa eu desmarcar aqui, esses que já foram. Eu estou colocando uma estrelinha nas perguntinhas aqui. Aqui, agora vou ter que voltar aqui e ver o ponto que eu parei. Tem aqui uma pessoa perguntando aqui. Fale sobre caldo de ossos de boi. Então, tem um vídeo no canal sobre isso. Tem vários, na verdade. Isso é muito bom para o intestino. É muito bom para a saúde intestinal, em geral. E também é muito bom para o cérebro. É, tem uma receita de como fazer o caldo de ossos no canal. É só procurar lá. Tá bom? Então, eu recomendo bastante para quem não é vegano o caldo de ossos. Vai dar uma... Melhorada na pele, no cérebro e no intestino. Estou com bastantes olheiras, pode ser falta de ferro? Tem outras causas, mas pode ser sim. A tia, aquilo C. Quanto tomei ferro após a minha gravidez, engordei 10 quilos. Depois disso, fiquei bem preocupada em tomar ferro. Curioso, né? Provavelmente porque era um polivitamínico. Tinha complexo B e deve ter aumentado a sua fome, tá? Ferro em si, isoladamente, geralmente não dá esse efeito, não. Uh, quando aumenta o consumo de proteínas, tem alterações digestivas. Será intolerância ao ferro ou aumento de homocisteína? Não, provavelmente você está com hipocloridria, tá? tem que fazer o, uma avaliação, mas provavelmente você está com dificuldade de digerir a proteína. Não tem nada a ver com intolerância ao ferro, não, isso aí. Quer dizer, tem que avaliar, mas eu, pelo que você está me falando, me parece muito mais para de hipocloridria, falta de ácido colorídrico no estômago. Ou é uma despiose intestinal ligada ao consumo excessivo de carne. Eu sou magra com ferritina alta? Sim, no caso aí, o, o fato de ser magro não tem nada a ver com a ferritina. Tem ferritina, gente que é gordo com ferritina alta ou baixa e vice-versa. É mais comum ferritina alta quem é obeso, porque o obeso é mais inflamado, de modo geral. Muita gente pseudo-magra por aí, que parece magra, mas tem taxa de gordura corporal acima do normal e tem ferritina alta, entendeu? Boa noite, tenho cirrose por herpes vírus, deve ser isso, né? Herpes vírus. F4 compensada. Como que eu não posso suplementar vitaminas? Há algo na medicina que possa me ajudar? Posso usar seu suplemento da Bolívia? Meu suplemento na Bolívia? Não entendi. Eu não, eu, não, eu não vendo nenhum suplemento. Se tem alguém usando meu nome aí para vender suplemento, tá fazendo de maneira ilegal, tá? Eu não vendo nenhum suplemento, ainda mais da Bolívia, viu? É, por que que você não pode suplementar vitaminas? Eu desconheço uma contraindicação para hepatite de vírus C por conta disso, tá? Depois eu posso dar uma olhada, mas desconheço essa, essa contraindicação. Qual que é a dosagem normal de ferritina para mulher na menopausa? Olha, é melhor que não passe de 70, fique em torno de 40 a 70, até é uma feitina mais saudável. Ok? Vilma, obrigado pelas palavras bonitas, agradáveis. Repete o nome, por favor, do que, querida? Tem que especificar aqui, porque eu estou falando um monte de coisa aqui. É, gelatina e colô sem sabor, tem peptídeos de colágeno? Não, não é que tem peptídeos, ela tem colágeno inteiro, né? aí você vai ter que depender da digestão no seu organismo para poder absorver esses peptídeos, tá? Então não é o ideal para, por exemplo, situações que você quer melhorar a pele, você quer melhorar o músculo, quer melhorar a questão intestinal, aí é melhor você usar peptídeos hidrolisados do colágeno, ok? É, tem uma eficiência maior. Quem tirou a vesícula tem que usar algum suplemento, o que, que é oxibio? oxibio é de boi, tá? É bile de boi. Então, isso aí é um suplemento que você pode comprar para suplementar nas refeições. Eu prescrevo como sais biliares. Eu, geralmente, a gente faz 50 a 100 miligramas, que porque muita gente tem diarreia com esse suplemento. Estou fazendo academia com suplementação por conta da menopausa, estou engordando. Provavelmente, você não está repondo os hormônios. Tá? Ou se está repondo, talvez tenha que rever essa reposição aí. Boa noite. Desparatização natural, como você indica? Indico o protocolo lá da Ruda Clark. Bem, pessoal, acho que está bom da gente continuar a exposição, né? Já respondi bastante dúvida aqui. Vou deixar marcadinho aqui para não me perder. Bem, vamos falar do potássio agora. Qual que é a importância do potássio? Ele é um eletrólito mineral essencial que desempenha uma série de funções importantes todos os dias, especialmente equilibrando os níveis de fluidos e minerais no nosso corpo. Então, o potássio é um dos mais importantes do o magnésio. Ele participa de mais ou menos 400 funções no organismo. É encontrado em todas as células do corpo. Seus níveis são controlados pelos rins. Ele regula, por exemplo, o ritmo cardíaco, os impulsos nervosos, a contração muscular. Ele auxilia na prevenção de dores musculares, apoia a saúde do sistema digestório, contribui para o nível de energia. Quais são as fontes alimentares de potássio? Carnes, peixes, laticínios não posterizados. aí se você tiver um leite orgânico é, que você consegue obter aí, nesse caso eu não contraindico, agora leite comum eu contraindico, vegetais, feijões e frutas. Alimentos são ricos em potássio, são a batata doce, o abacate, o espinafre, feijão e água de coco. E qual é a causa de deficiência, as causas de deficiência de potássio? Uso de diuréticos para hipertensão ou doenças cardíacas. Alimentação pobre nesse mineral. Consumo frequente de laxante. Doenças que causam vômito, diarreia, distúrbios renais ou da glândula adrenal. Consumo excessivo de álcool. Diabetes não controlada. Atletas com exercícios intensos e dietas de baixa caloria. E quais são os sintomas de deficiência de potássio? Aumento da pressão arterial. Isso é muito importante. Tem muita gente por aí hipertensa por causa de falta de potássio se repor potássio já reverte a pressão, não é todo mundo, obviamente. E também quem tem baixo potássio tem maior risco de doenças cardíacas, maior sensibilidade ao sal, risco de pedras nos rins, fadiga, dificuldade para dormir, falta de concentração, problema de memória, maior risco de diabetes, resistência à insulina, o potássio participa do processo de agregar a glicose né, com a insulina. Perda de massa óssea, fraqueza muscular, espasmo, dor nas articulações. Então, como é que a gente suplementa o potássio? Aumentando a ingestão de alimentos ricos nele. Batata doce, por exemplo, é um alimento. Mas em alguns casos, você vai ter que tomar o potássio na forma de suplemento também. Né? Isso é necessário que seja feito sob supervisão médica, porque o excesso de potássio pode dar problema também. Então, a suplementação deve ser feita de uma maneira personalizada, levando em conta as necessidades individuais, evitando o risco de excesso de potássio, que é grave também. Bem, depois eu vou falar do magnésio vamos responder mais um, algumas dúvidas aqui. Isso aqui eu já respondi. Você pode aumentar a ingestão de alimentos ricos em potássio. A espironactona é um diurético poupador de potássio, mas não é um tratamento para a deficiência de potássio não, viu, Pedro? No caso, você come alimentos ricos em potássio e faz suplementação sob supervisão médica do potássio. É, Naturalmax é o nome de um produto que é comprado relação massa de manipulação, então aí é um fornecedor de massa de manipulação, você tem que comprar na forma de manipulação, tá? Natural Max, foco treinóis do Urucum é, Boa noite, ferretina de 26, devo me preocupar? Deve Adelma, é, é bom que suba um pouquinho, não tá tão baixo, mas é bom que suba um pouquinho, tá? Ah tá, já você tá falando aqui, comprei o seu kit para Alzheimer da Jolivi, tá? É. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Então, a Juli é uma empresa de conteúdos médicos. Eles me chamaram, assim como chamaram vários outros profissionais, para fazer material com eles. Então, eu não vendo é, as vitaminas. Tá? As vitaminas que, que eles têm é da você ok? Eu não tenho nenhuma relação comercial com essas vitaminas deles, apesar de recomendar e de ser de boa qualidade, inclusive tem aqui em casa, tá bom? Então, não é né que é meu kit, tá? É só recomender os suplementos que eles... Depois é, desenvolver os produtos lá na vitaminas.com.br. De nada, na presença de trombose venosa em uma das pernas e com cardia congestiva e derrame bilateral, já reduzindo, faço uso de componentes via oral da formulação de Sinatra. Sim, é muito boa o quarteto fantástico lá do Sinatra, né? associado à atividade física leve. Ótimo, faz muito bem, viu? Toma bromelina manipulada, silimarina e alcachofra. Será que estou entendendo mal o combate à cloridria? Não, esses daí são os bitters, né? Eles são substâncias é, que vão ajudar no funcionamento do, do fígado, tá? Os amargos, né? As, as folhas amargas. Então, isso é muito bom para sua saúde, só que isso não vai aumentar a produção de ácido no estômago, tá? aí teria que ser cloridrato de betaína ou ácido clorídrico em gotas. Mas tem que fazer uma avaliação, não faz isso na sua cabeça, não, tá? Tem que ser avaliada direitinho, eu falei só como hipótese, não tenho certeza se você tem hipocloridria. Suplementar o RDA de potássio 3,4 gramas, consegue sozinho reverter calemia? Consegue, consegue. A não ser que a pessoa esteja perdendo potássio pelo rim ou outro órgão, tá? Espironactona não é tratamento para para isso, tá? É assim, deixa eu explicar. O diurético, ele é para pressão alta. Tem os diuréticos poupadores de potássio e tem outros que não poupam. Então, a maioria dos diuréticos, especialmente os de alça, como a furosemida, ele faz perder potássio. Então, muitas vezes tem que dar, tem que fazer o quê? Tirar o, o, o diurético ou colocar ele junto com o um poupador de potássio para tentar equilibrar as coisas. Mas o, o espironactona não é tratamento para ir por calemia ou baixa de potássio. Ok. Uh... Então, é... tem que ver se você tem suficiência hepática, tá, Jacira? Porque aí tem que fazer ajuste de dose dos suplementos. É melhor se curar ao médico para mostrar os suplementos e ver esse ajuste. Pode experimentar 500 miligramas de potássio quelado... Não pode, é, agora você tem que fazer isso com, a, com acompanhamento médico, ok? Porque você pode ter hiperpotassimia em algumas circunstâncias. Doutor, estou com complexo B12 no valor 317, não é o ideal, tá? O ideal é acima de 550. O médico que está boa, não, não está... Está dentro dos limites do laboratório, mas dentro da visão minha de medicina não está boa não, tá? Mas estou querendo experimentar a sublingual. Nesse caso, usa 200 microgramas, tá bom? Que é mais seguro. O ferro sérico tá 130. Estou com dúvida se está bom o meu ferro. Tem que ver a sua ferritina, mas eu também não posso fazer a avaliação por aqui, tá? É, tem que ver a ferritina e a saturação de transferrina. Tem que avaliar os três. Ah, não consigo respostas. Eu não sei do que você está falando. Desculpa, porque tem. quando vocês fazem a... comentários, pessoal, eu sei que vocês às vezes não percebem isso. Tenta fazer completo, porque mesmo que você tenha escrito lá em cima alguma coisa, Muitas vezes a gente não consegue acompanhar a sua linha de raciocínio. Tenta fazer as coisas completinhas. Escreve, por exemplo, no, no arquivo de texto separado. E se for o caso, você copia e cola, tá? para não ficar assim soltas as coisas. tá Não é bronca, não. Estou dando uma dica só. sistema é, é, de 9, com isquemia anterior, os, os remédios que foi passado posso acrescentar óleo de coco, alho, exercício físico. Isquemia, não sei de que isquemia você está falando, pode ser em qualquer lugar essa isquemia. No coração, olha, Antônio, eu não posso fazer consulta por aqui, Antônio. É só orientação, tá? E tá bem vago, você escreveu aí, dá tá difícil de te ajudar só com essas informações aí, tá? Como o sistema de 8,5 não tá ruim, ok? Não tá ruim. Alho é muito bom para coração, então eu recomendo que você use. Óleo de coco também, a não ser que você tenha a mutação do apoe 4 que é mais polêmico, tá? Mas, de modo geral, isso que você está falando, está tudo recomendado, sim. Agora, está fora de contexto aqui para a gente falar mais coisas, tá? Apesar que eu não posso dar consulta por esse meio aqui. Posso até ter problema com o Conselho Regional de Medicina. Uh, faço tem atendimento online, viu, mano? Faço sim. Pedro, estou tomando suplemento um de potássio, tanto citrato como quelado. O problema é a constipação e a taquicardia estão diminuindo muito lentamente. Tem que medir como é que está seu potássio no sangue, Pedro. Primeira coisa, tá? tá para ver se você está absorvendo isso daí. Tá? A espironolactona, ela, ela, é, se você não tiver pressão alta, eu não recomendo você usar. Tá? Ela também é utilizada como antiandrogênico, mas no seu caso, eu acho que é difícil ser bem recomendado isso daí. Alguns suplementos para baixar colesterol, você pode usar o Red yeast Rice, que é a levedura do arroz vermelho, né? muito bom. Você pode usar tocotrienóis do Urucum, que nem eu falei, lá baixa o colesterol também. Você pode usar é, hexanicotinato de nozitol, você pode usar plantetina. Tem bastante coisa que pode ajudar no colesterol. Tem o bergavite, que é o extrato de bergamota, que é um tipo de fruta lá da, da Itália. E tem também o berberina, que ajuda o baixo preguicérides. Esses são os principais. Meu filho é uma fábrica de cálculo renal. Nada consegue parar de produzir cálculo. O que fazer? Tem que fazer uma avaliação com um médico que entenda disso, tá? Uma dica, assim, mas tem que ser feito sob acompanhamento, ele tomar citrato de potássio e citrato de magnésio. tá? Geralmente, esses dois juntos, junto com quebra-pedra, tem uma forma que eu faço os três. Quebra-pedra, citrato de potássio e citrato de magnésio ajuda bastante a, a reduzir cálculo. Mas tem que tomar todo dia, não pode esquecer... Tipo, quase que há de eterno. Com acompanhamento médico, ok? Boa noite, usei abacaxi. Estou recuperando a visão, grato sempre a mim. Que bom, os feliz, viu, Bastos? O que, que eu acho da coenzima inteligente que tem agora vendendo? Eu não conheço, viu, mas nem sei o que, que é isso. Desculpe. Uh, eu tenho um vídeo sobre leitura de exame sim, tá. mas isso não é o objetivo do canal, isso é coisa de é ato médico, né? Mas eu tenho um vídeo para ajudar as pessoas a entender os exames mais importantes, só para você procurar no canal. O pessoal às vezes não sabe que tem vídeo, não busca, sabe? É natural isso, mas tenta buscar, buscar no canal os vídeos. Eu tenho quase mil vídeos no canal, mesmo tendo apagado vários, tem bastante material lá, tá? Então você consegue achar muita coisa no canal e até mesmo no blog. Vocês podem ir lá no, no artigos.alainuro.com, artigos, deixa eu até anotar aqui, peraí. Artigos.alainuro.com, artigos, ok? E aí vocês vão conseguir ver bastante coisa lá também. Deixa eu colocar na tela aqui, tá? Eu divulgo pouco meu blog, né? Tem um blog super completo, eu divulgo pouco. Já uso todos os suplementos e vitaminas e glicemia, não glicou mais e tem baixado o dia, dia a dia. Que bom, fico muito feliz, viu, Bastos? Doutor, estou com uma pedra de 1,1 no ureter, com catéter esperando cirurgia, posso comer carne? Poder pode, não vai fazer diferença nesse momento. Existe algum suplemento que ajude com a pedra que está entupida no ureter? Não. O suplemento que ajude depois é você evitar de formar outros cálculos, que eu acabei de falar. Se trata de potássio, se trata de magnésio e quebra a pedra. Mas não vai eliminar essa pedra que você está com ela agora obstruindo, não. Tá? Bem, vamos voltar lá, senão eu não, vou, eu não vou terminar o texto de hoje. Vamos falar do magnésio, que é um mineral muito importante, né? ele é crucial para mais de 300 reações químicas no corpo, ele dá suporte à saúde óssea, ele regula a pressão arterial, ele melhora a função muscular e nervosa, ele é importante para a manutenção das artérias, principalmente da camada interna do endotélio, o endotélio é muito importante na função das artérias, então o magnésio é associado à prevenção e alívio de diversas doenças crônicas, aproximadamente 60% da população, nem sequer atinge a quantidade mínima de magnésio na dieta. E as fontes que nós devemos buscar de alimentação são é alimentos como os nozes, sementes, grãos integrais, folhas verdes escuras e peixes, o chocolate amargo e abacate também são boas fontes. E quais são as causas de deficiência de magnésio? Esgotamento de nutrientes no solo, reduzindo o teor desse mineral tão importante nos alimentos. A alimentação pobre em frutas e vegetais, né? O estresse também pode elevar a deficiência, perda desse mineral. Doença digestória, síndrome do intestino impermeável, desbiose, afeta a absorção dele. Diabetes, consumo excessivo de álcool, idade avançada, pode aumentar o risco de deficiência. E quais são os sintomas de deficiência? Cólicas, insônia, dor muscular, fumigamento, cãibras nas pernas hipertensão, diabetes, fadiga, ansiedade. Está vendo que tanto deficiência de magnésio quanto deficiência de potássio podem provocar pressão alta e são causas de potencialmente você reverter a pressão alta. Tá? Não são todos os casos, mas alguns, se você usar potássio e magnésio, você consegue reverter. E também a falta de magnésio leva a e arritmia, enxaqueca frequente e osteoporose. Tem muita gente que cura de enxaqueca só tomando magnésio. E de várias dores também. E como é que faz a suplementação de magnésio? Ela pode ser benéfica para indivíduos em geral. É, é, na verdade, é bom você até tomar um pouquinho de magnésio, porque não é tão fácil de você identificar no né, exame de sangue isso daí. A forma que nós podemos suplementar, tem vários vídeos no canal, mas vamos falar aqui. Tem a forma de citrato, cloreto, a forma quelada, a vários aminoácidos, tem a forma... Também entre os quelados, o dimalato, o treonato, tem também o... Vou formas queladas aqui, uma delas me fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. Então deve ser escolhida com base na tolerabilidade e na finalidade do tratamento, certo? Então o próximo mineral é o zinco. Já teve pergunta de zinco aqui, então acho que eu vou falar do zinco, depois eu volto nas perguntas. Então qual a importância do zinco? Milhões de pessoas em todo o mundo podem ter níveis inadequados de zinco, também é um mineral muito frequente. O magnésio e o zinco são os dois mais comuns, junto com o potássio. Então, o primeiro mais comum é o magnésio, segundo é o zinco, terceiro que eu vejo de deficiência é o potássio. Então, a deficiência de zinco é classificada como o quinto principal fator de risco causador de doença em todo mundo. Ele é fundamental para o funcionamento do sistema de defesa imune, para o crescimento e reparo celular e saúde reprodutiva, né? para a parte de reprodução humana, ele atua em diversas reações enzimáticas essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso central. E quais são as fontes alimentares de zinco? Carnes vermelhas, aves e frutos do mar, especialmente as ostras, são ricas em zinco, vegetarianos também podem obter zinco em grãos integrais, legumes, nozes, e sementes, embora a absorção possa ser menor, e as causas de deficiência de zinco é a dieta pobre nas fontes, dificuldade de absorção devido a problemas digestivos, fatores de risco são, por exemplo, alcoolismo, diabetes, hipotiroidismo que é o um funcionamento ruim da tireoide, estar usando hemodiálise, artrite, reumatoide, gravidez, lactação, doenças inflamatórias intestinais. Usamos alguns medicamentos como antibióticos do grupo das tetraciclinas, quinolonas e bifosfonatos, que é um remédio para osso, né? para quem tem osteoporose. Idosos vegetarianos estritos podem ter um risco aumentado devido à menor ingestão e absorção. E quais são os sintomas de deficiência de zinco? Diarreia, alergia, queda de cabelo. Está vendo que queda de cabelo está ligada a várias deficiências minerais aqui. Imunidade fraca, maior suscetibilidade a infecções, disfunção neurológica, problemas de memória e de concentração. E como suplementar o zinco? Então, ela deve ser avaliada individualmente para cada pessoa, tem que medir o zinco no sangue, a suplementação pode levar a excessos, como é o caso também do, que eu já falei aqui, do potássio, tem que tomar cuidado. Até o magnésio em excesso pode ser um problema, né? Não é menos comum, mas pode ser um problema. Então, se você usar demais do zinco, você vai interferir com a absorção de cobre e outros minerais, como o ferro também. Beleza? Então, vamos para as perguntas depois eu vou para as vitaminas. Insulina de 50, beberina camela, dessa canela e foscolina seria um bom suplemento? Eu estou entendendo que você está falando, que a beberina é mais a canela e o foscolina seria um bom suplemento? Seria mais fácil com um acompanhamento médico. Ok? Como usar derribose? 3-betaína, conheço deribose, Essa composição que você está falando aqui eu não conheço, tá? De ribose, você vai usar 4 gramas por dia. É assim que se usa, na forma de pó. Vai aumentar os níveis de energia mitocondrial. Mas esse 3-betaína aí, o que você está colocando, eu não conheço. Depois eu vou até dar uma olhada. Na sua experiência, quanto tempo demora para reverter uma hipocalemia? Depende. Às vezes, um mês só já resolve, a... consegue já repor, tá? É muito individual isso aí. Tem que ver se você não está perdendo potássio em algum lugar, aí, pelo intestino, pelo rim. Tem que fazer uma avaliação com o nefrologista. De nada, Delma. É, tem vídeo sobre abacaxi para visão? Não, eu não tenho esse vídeo, não. Também desconheço essa ação do abacaxi. Lucilene, gostei muito da live sobre trombose. Depois de uma aderência rompida, aderência rompida deve ser aderência intestina, né? Não entendi que aderência é essa. Tenho trabalhado para administrar sequelas incluindo varizes pélvicas, das pernas e hematomas. As vitaminas são minhas aliadas. Obrigado pelo comentário, Luzilene. Ah, sim, a coenzima que eu estou recomendando hoje são duas, né? Entre as ubiquinonas, eu estou gostando mais da CAVAC-10, tá? Agora, o, o biquinol é melhor, sim, tá? Que o ubiquinol de alta absorção é melhor, sim. Muito obrigado, Tia Lucie. Isso, é verdade, Bárcio. O magnésio é excelente. Doutor Omega 3 Info Original é o melhor suplemento. Não conhece essa marca não, viu? Faz uma entrevista com Cícero Cunha, Já fiz. O homem falou duas horas e meia na... na acho que foi a entrevista mais longa que ele deu no meu canal. Deixa ele falar. Né? Posso fazer de novo. Tem que entrar em contato de novo com ele e ver se ele está disponível para outra entrevista. Faço o protocolo para Vitiligo. Viu, Fábio? Se você não viu, provavelmente a minha entrevista foi a mais longa que ele. Pelo menos na época foi. Agora não sei se já, outra já passou. Dá uma olhada no canal que você vai achar lá o, a live com o Cícero Coimbra. Ou eu apaguei. Eu já não sei, porque teve uns problemas lá no canal. Eu tive que apagar uns vídeos. Mas dá uma procurada lá que eu acho que eu não apaguei essa, essa live. Boa noite, vitamina D3 tem sempre associado a vitamina K? Não, você tem que pedir para associar, não é automático não. Eu recomendo que associe sim, tá? 100 microgramas da K2 MK7 junto com a D3, tá? Pode tomar D3 com magnésio? Pode sim, é uma boa combinação. Gratidão, aprendo bastante. Muito obrigado pelo comentário, Vânia. Obrigado mesmo. Zinco é bom para quem tem polirradiculopatia inflamatória crônica? Hum, teria que estudar esse assunto. Mas zinco é bom para todo mundo, contanto que esteja em níveis adequados. Agora, se vai ter um impacto significativo na doença, eu já não sei dizer. Tá? Doutor, essas coenzimas Q10 que falei são, são superiores ao biquinol? Não, o biquinol é a forma mais absorvível do... Já, já é a formativa da biquinona. Tá. A questão aí é se é micronizado ou não, se está inando partículas ou não, tá? Tá bom? Então aí aumenta a absorção, mas ah, o biquinol de modo geral é melhor, tá? Posso tomar derribose com creatina para treino? Pode. Sim, né? não tem nenhum problema de fazer essa associação não. Tá, betaína aqui, Roberto, você tem que especificar se você está falando betaína base anidra ou se você está falando cloridrato e betaína são duas coisas diferentes, tá? A betaína base anidra é a trimetilglicina. Não sei se você está falando disso ou do de betaína. Beleza? Pode falar sobre sino intestino irritável. Tem vários vídeos no canal sobre isso, não é o tema de hoje, tá? Os vitamina D, mil com K2, ômega 3, zinco, com enzima Q10, treonato e magnésio PA. Tá bom ou falta algum suplemento? Não sei, Mariangela. Como é que eu vou saber se dá suficiente? Você Pode ter outras deficiências, né? É, como se você fosse chutar, entre aspas, as deficiências mais comuns, você tá cobrindo praticamente a maioria delas aí, tá? Mas isso é individual, tá? Qual que é a opinião sobre relora? Eu gosto muito de relora. Acho que é um suplemento muito interessante para acalmar. Desculpa, o vizinho está com um cachorro novo aqui. Geralmente eu gravo as lives da clínica, mas hoje eu acabei gravando de casa, que é mais barulhento. tá Espero que não esteja atrapalhando o um áudio aí. Eu não posso controlar o cachorro do vizinho, infelizmente, queria poder né O que pode aumentar o volume de esperma? A hidratação, hábito de vida saudável suplementação responsável com testosterona ou melhorar a sua própria produção de testosterona com musculação, estômago adequado, tá bom? Uh, fala o endereço do blog, já mostrei na tela, vou mostrar de novo aqui, tá? Esse aqui é o artigos.alainuro.com. Você pode pôr o HTTP na frente, mas se você colocar assim também já, já vai, tá? Participação especial do cachorro do vizinho na live aí. Uh, eu já me perdi aqui porque eu vou apresentar de novo isso aqui tá vamos voltar para a exposição aqui ó, essa aqui foi a última que perguntou, depois a gente volta para as perguntas vamos falar então da B12 qual que é a importância da B12 essencial para a formação de glóbulos vermelhos, função cerebral memória, produção de energia influencia a absorção de nutrientes, afeta o humor e o sistema nervoso e quais são as fontes, as B12 é fundamental para um monte de coisas. Isso aqui é um resumo do resumo, né? Resumo do resumo. Essa parte, produção de globos vermelhos, função cerebral, memória e produção de energia. Então, as fontes alimentares, naturalmente presente alimentos de origem animal, como carne, peixe, ovo, fígado laticínio. Vegetarianos e veganos podem precisar de suplementar. Na verdade, isso aqui é uma das deficiências mais comuns de vegano. Muito difícil achar B12 em fontes vegetais, mas é possível. Se comer cogumelo e alga e levedura de cerveja, né, mas a maioria dos veganos não se preocupa muito com isso. Causa de deficiência de vitamina B12, má absorção devido a problemas autoimunes, distúrbios digestórios após cirurgias, infecção com H pylori, refluxo ácido úlcera estomagal. riscos aumentados para idosos, vegetarianos, fumantes, alcoólatras, pessoas com anemia. Pessoas que usam pílula anticoncepcional, uso de antibiótico, droga que controla ácido estomacal, ao longo prazo, né, os prazois da vida, né, também podem reduzir a capacidade do estômago de absorver e usar vitamina B12. Então, a deficiência de B12 pode causar muitos problemas, como fadiga, problemas cardíacos, anemia, infertilidade, problemas de tireoide, adrenais, depressão, esclerose múltipla, neuropatia e zumbido. Também pode dar problemas no cérebro, cognitivos, é um dos fatores importantes que a gente tem que se preocupar na doença de Alzheimer e nas pessoas que têm o pré-Alzheimer, né? Então, sempre tem que preocupar com a B12 nesse caso aí. Então, sintomas de B12 já falamos, mas vamos falar um pouco mais, pode ser também dificuldade de foco, memória fraca, várias dificuldades cognitivas, dificuldade de energia, tensão muscular, dor de cabeça, mudança de humor, falta de motivação, infertilidade feminina, baixo nível de testosterona em homens, palidez na parte inferior das pálpebras, dificuldade para respirar, falta de ar, tonturas e coração acelerado. E como suplementar B12? Então, eu recomendo esse aumento da ingestão dietética para aqueles em risco de deficiência. Você pode utilizar suplementos com metilcobalamina ou hidroxicobalamina, não cianocobalamina, que é a forma artificial. Então, metilcobalamina ou hidroxicobalamina, especialmente para quem não consome produtos animais. E você pode usar na forma tanto oral, sublingual ou até engolir, que vai absorver menos, mas também serve. E injeções de vitamina B12. É, e também é uma boa alternativa aí. Beleza? Uh, vamos responder mais umas perguntinhas, depois a gente vai falar da tiamina, tá? que é a B1. Eu estava tomando vitamina D3 com a K2 é muito, pois estou acima do peso. 50 unidades de quê? De K2? Está estranho isso aqui. Deve ser 50 microgramas, né? Agora eu não sei quanto de D3... A dose da D3 da K2, especialmente da D3, vai variar de pessoa para pessoa, tá? E peso, tamanho, idade, uma... é melhor medir no sangue sempre. Posso dar creatina para minha mãe idosa de 86 anos? Pode, é bem seguro a creatina, a não ser que ela tenha insuficiência renal. Se ela tiver insuficiência renal, não dê, e óbvio tem que fazer isso com acompanhamento e supervisão médica. Ricardo. Penso que o vídeo do o Cícero foi apagado. Eu não tenho certeza, eu vou dar uma olhada. Porque tinha umas coisas polêmicas lá, estava dando problema, eu acho que eu apaguei. Não poderia repostar no Humble? É, é uma boa isso aí mesmo. Eu tenho que ver se tem um cópia desse vídeo, eu tenho que dar uma procurada. Porque já é meio antigo isso daí. Gastrite moderado é pylori qual aloe vera tomar? Ah, tem uma coisa que eu tenho que fazer aqui rapidinho, peraí, que eu esqueci de fazer mais cedo, peraí, tem que ativar a monetização desse vídeo aqui, que eu esqueci, vamos ver aqui ao vivo... Deixa eu ver se dá ativar ao vivo aqui. Ah, tá aqui. Pronto, já ativei. Vamos continuar aqui. Bem uh, gastrite moderada capillore. Qual aloe vera tomar? Qual aloe vera? Eu, eu geralmente passo aloe vera em cápsulas, viu, Antônio? Tem aloe vera da um, é, Forever, que é muito bom. Né? esse eu recomendo também, mas ele é líquido, tá? mas para paciente, geralmente eu passo aloe vera em cápsula. Antigamente não tinha, mas tem hoje em dia. Comida fria provoca gastrite? Que eu saiba não. tá? A pylori é bom para tratar e é zinco-carnosina. Zinco-carnosina ajuda a controlar o H. Pylori, que é uma bactéria do organismo, mas quando está em excesso, ajuda a piorar a função do estômago, causar gastrite. Poderia fazer um vídeo sobre polirradiculopatia? Talvez, viu, André, mas como é uma doença rara, provavelmente as pessoas não vão ter muito interesse. Desculpa falar isso, mas a gente tem que pensar na saúde do canal também. É, mas vamos pensar no assunto, viu, André? Ah, acho que ele corrigiu aqui. Vitamina D, 20 mil por dia é muito? Pode ser muito, sim. Você pode estar com vitaminose D, tem que, tem que medir no sangue, tá? Depende do tempo que você toma isso daí. Essa aqui é a pergunta de um milhão de dólares, né? Tem mais de 100 nootrópicos no mercado, tá? A combinação perfeita, ninguém descobriu qual, qual é ainda. Né? Mas os mais comuns aí, que tem mais estudo, é o bacopa monieri, é o extrato lá do, de frutas vermelhas, que é o brainberry, né? Aí tem vários, fossa diocolina, a fossa diucerina, tá? É melhor fazer isso de uma maneira individualizada. A B12 é até manipulada, é sintética? Não, se for metilcobalamina ou balamina, não é. A levedura de cerveja que o substitui? Depende, mas pode sim, como prevenção pode. B12, é mais indicada? Não, citoneurinha é cianocobalamina. Ela funciona, mas eu recomendo que seja balamina. Olha aqui o depoimento do Bastos. Usou a B12 metilcobalamina sublingual e foi a diferença. Boa noite a quem está me dando boa noite aqui, como o Waltraud. Obrigado pelo comentário, viu, Raimundo? nato vitamina é, Q10, é, coenzima Q10, tá? L-carnitina e magnésio, para quem tem ciência cardíaca, você acha? É uma ótima combinação. Tem outras coisas que podem ajudar também. Vilma, obrigado pela sua gratidão. Ainda bem que as pessoas reconhecem que a gente trabalha até no feriado. Obrigado mesmo aí pela, pelo teu comentário. Gente, eu não vou falar hoje daquele, tá? Não vou falar não, porque eu já tomei muito, né? Tomei muito bronca já do, do YouTube por falar desse negócio aqui, tá bom? Os bons entendedores entenderão. Eu não vou tocar mais nesse assunto, não. Já fui punido demais por causa disso. Uh, Dr. Alain, se uma pessoa tem Jou usando ômega 3 em cápsulas gelatinosas e só consegue ingerir uma cápsula de 500mg por dia tem outra forma para usar? tem goma de ômega 3, você pode pedir para a farmácia fazer em goma ver se você se adapta melhor tá? faço manipulação de minha sublingual 6 mil microgramas, porque ainda tem um pouco absorção intestinal, inflamação digestiva por alterações imunológicas, será muito? 6 mil, 6 miligramas? É uma dose bem alta, tá? Mas para você pode ser apropriado. Tem que ver com o seu médico que tá te acompanhando, porque essa dose nem nutri consegue prescrever, né? Depende de cada caso. Olhando grosseiramente parece dose alta, mas eu não posso julgar porque não, não sei estou acompanhando o seu caso, tá? O organismo consegue armazenar todos os minerais como faz com o magnésio? Consegue, Cândido, tem armazenamento de todos os minerais, tá? Ah, mas logicamente cada mineral é mais eficiente do que o outro. que já foi escondido, Eliana, metilcobalamina e drócocobalamina, tá? É o que nós estamos falando aqui na live, depois você volta se você não pegou, tá? O vídeo sempre fica gravado. Tá, vamos falar da B1 aqui, vamos, vamos voltar para a exposição. Então a tiamina ou B1 é crucial para o metabolismo de carboidratos e energia, vai dar suporte a várias funções celulares, concentração e força. Desempenha um papel em diversas funções corporais, incluindo a saúde do fígado, da pele, dos olhos, do cabelo. É fundamental para a produção de energia. Fontes alimentares de B1. Encontrado em leveduras nutricionais, alga, grão integral, vegetal verde, semente, feijões e peixes. Essencial para uma dieta balanceada. Oferece suporte à produção de energia, como eu já falei, também ao metabolismo. A deficiência de tiamina não apenas causa disfunção da mitocôndria, mas também resulta em estresse oxidativo. Isso é um gatilho para a perpetuação de várias doenças autoimunes. Então, quais são as causas de deficiência de B1? Dieta pobre ou com baixo teor de produtos de origem animal, consumo excessivo de álcool, Certos fatores dietéticos, como excesso de carboidrato simples, também tem propriedade de esgotar a vitamina B1. Então, se você comer muito carboidrato refinado, vai perder B1. Eles aumentam a necessidade da vitamina, porque a tiamina é um fator importante para metabolizar a glicose. Então, tome cuidado com o excesso de glicose através dos alimentos industrializados refinados, farinhas né? e açúcar, principalmente. Outras causas de deficiência de B1, de tiamina, obesidade, diabético, mulheres graves ou lactantes, problemas de intestino como o SIBO, que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, né, que é um tipo de disbiose, pancreatite, anemia, os portadores do vírus HIV, doenças inflamatórias intestinais, síndrome fúngica e doença hepática. E quais são, então, os sintomas de deficiência de B1? Beriberi, que é uma situação rara hoje em dia, que é caracterizada por insuficiência cardíaca, fraqueza muscular e sensação de queimação nas extremidades. É raro, porque tem que ter muita deficiência de amina para acontecer isso aqui. Delírio, confusão, problemas neurológicos, estresse oxidativo, pode agravar as doenças autoimunes. A deficiência também pode causar disfunção mitocondrial, aumentar a necessidade de energia, especialmente em pessoas com alto consumo de carboidratos. E como suplementar B1, a tiamina? Especialmente pessoas com risco são os alcoólatras e pessoas com restrições dietéticas. Então, a forma ativa é o pirofosfato de tiamina ou a benfotiamina, que é muito interessante para o diabético, é frequentemente usada em suplementos, tá? E garante uma absorção eficiente. Próximo item é a vitamina D de dado, mas vamos responder algumas dúvidas antes. Ah, a bactéria h é somente diagnosticada por exame de endoscopia? Não, não existe um teste expiratório que dá para também detectar o h -pilória. Doutor, no exame de B1 deu 78. Estou suplementando 50 de benfotiamina, 50 de subotiamina para Alzheimer. tá certo? Me parece que está, viu, Marcelo? A Sara, que está sempre participando das nossas lives aqui. Obrigado pela sua presença, Sara. Doutor Alain, você gosta da forma de B12-adenosil, cobalamina? Gosto, mas no Brasil, que até onde eu sei, não tem essa forma, tá? Mas é muito boa também. Qual é a enzima digestiva tomar? Tem várias, depende da sua necessidade. Tem um gacete atrófica, tudo que como faz mal. Então, nesse caso, você tem que tomar qualidade de betaina e um pool de enzimas digestivas, ok? Marina, tenho muita tosse com secreção, arroto a todo instante. O que será que é? Tosse, secreção e arroto deve ser refluxo. Não é certeza, tá? Estou falando aqui uma possibilidade, tá? Então, tem que avaliar se você não está tendo refluxo, porque refluxo causa tosse e causa arroto, tá? Bem provável que seja refluxo daí. E muitas vezes o refluxo é causado por falta de ácido, tá? E não por excesso. Então, talvez você deva começar com uma dose baixa de qualidade de betaína, 200mg, e subir aos pouquinhos, se tiver queimação, você reduz a dose. Já respondi a dúvida do Leopoldino, que é um querido paciente lá de Brasília. Sim, é, vou falar de novo, tá? A endoscopia e, e tem um teste também que é de gases inspirado que pode identificar o capilório, tá? As vitaminas hidrossolúveis geralmente não são de depósito, tá? Com exceção da B12. Então, as outras, a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, elas geralmente não têm depósito, ou o depósito é muito pequeno. A B12 tem um depósito maior. E as outras, hidrossolu... as outras lipossolúveis, como a ADE e K, essas têm depósitos, tá? Então, ADE, K e B12 têm depósitos, certo? A K12, ela é mais produzida no intestino pelas bactérias, tá? E, e também pelos alimentos fermentados. Então, ela não tem tanto depósito, mas é a K1 que tem depósito. Suplemento para quem vai viajar muito tempo sentado... Uh, a melhor coisa aí, Antônio, se você está falando de avião, se for avião, você, é melhor você levantar cada duas, três horas e dar uma esticada nas pernas, tá? Se for carro, você tem que dar uma paradinha também cada duas, três horas de viagem. Aí a melhor coisa seria você estar tá se movimentando e usando meia elástica, tá? A não sei se seria adequado para esse caso, não. De nada, Andréia, de nada, Mariângela, obrigado pelos comentários. Quem tem excesso de bilirrubina no sangue pode tomar vitaminas E e B12? Pode, mas tem que estar cuidando da, da doença, doença de base, né? Por que, que tem excesso de bilirrubina? Será que é doença genética? Doença de Gilbert? Ou é absorção obstrução de vias biliares? Tem que ver o que é que está causando hepatite? Tem que tratar a doença de base, né? O que regular cortisol baixo? A do animada, mas depois desanima até 17%. Você pode tentar usar um adaptógeno, Marina. No seu caso, a chaganda talvez seja uma boa. Experimenta com acompanhamento médico. Tá? De nada, Cândida. Obrigado pelo comentário, Vanilce. Qual suplemento pode substituir o canabidiol? Um bom, assim, não vou dizer que vai substituir, mas um bom suplemento que eu chamaria de canabidiol brasileiro é o... A copaíba, tá? Óleo de copaíba. Ele tem, uma, ele tem uma função bem parecida com os canabinoides, tá? O óleo de copaíba. Tem um vídeo no canal, inclusive, comparando o óleo de copaíba com, canabi, com canabidiol, tá? Isso, ó, pessoal. É, Leia aí o que está escrito aí, tá bom? Nem vou falar, tá bom? Tem vários vídeos que eu fui colocando no Rambo à medida que eu fui tirando do canal, tá bom? Agora realmente acho que eu falei num vídeo lá da entrevista do Coimbra. Eu vou dar uma olhada se tem cópia dessa entrevista e tentar subir para lá. Posso suplementar com cerveja? É levedura de cerveja, você está falando? Geralmente pode, tá? É um excelente suplemento nutricional. Obrigado, Cândido, novamente. Extrato de semente de uva, MSM, astaxantina para dores articulares. MSM aí é o mais adequado para dor articular, desses três que você está falando, tá? Mas não vejo problema de você associar. Opa, temos um superchat aqui, agora que eu vi. Desculpa. Marco Barros. Agradecimento por tudo que aprendi no canal. Usei muito o seu conhecimento para tratar a ansiedade do meu irmão autista. Fico muito feliz, Marco, realmente feliz mesmo, cara. Você não sabe como é bacana ouvir isso, viu? Muito legal ver isso. Uh, tem um comentário até engraçadinho aqui. Obrigado pelo pela elogio. Tenho usado vitamina D3 com 10 mil diário. Melhorei muito as deficiências imunológicas, mas só tenho achado em cápsulas sólidas. Ah, você pode mandar fazer manipulado em óleo de triglicerídeo de cadeia média, de óleo de coco, é, geralmente o que eu faço com os pacientes, tá? Para fadiga em músculos, o que tomar? Olha, L-carnitina ajuda, coenzima Q10 ajuda, magnésio ajuda, PQP ajuda. É... Desculpa, falei PQQ, tá? O nome, não é PQP, não é PQQ, tá? Não sei se eu falei PQP ou PQQ, mas é o PQQ. É, creatina ajuda bastante também, tá? São várias sugestões aí que eu tô te passando aí, tá bom? Bem, vamos voltar pro texto. Agora, vitamina D. Vitamina D é fundamental, vocês sabem disso, né? É essencial para a saúde óssea. Ajuda na absorção de cálcio, dá suporte ao sistema de defesa imune, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. ação anti-câncer pode reduzir o crescimento de células cancerígenas e controlar infecções. É importante para a função muscular e nervosa, para prevenir doenças crônicas, está envolvido em um monte de processos bioquímicos que afetam virtualmente todas as grandes doenças humanas. E quais são os sintomas da deficiência de vitamina D? Entre 40% a 60% dos adultos podem ter deficiência, em algum grau. Dá problemas graves de saúde relacionados à deficiência, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças autoimunes e câncer. Pode dar sintomas de fraqueza, fadiga crônica, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, ossos fracos e imunidade baixa. E vamos às causas de deficiência dessa vitamina tão importante que, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio, como muitos de vocês sabem. Falta de exposição solar adequada, uso de protetor solar, pode limitar a produção dessa vitamina. Exposição ao sol por 10 a 20 minutos para pessoas com pele mais escura, pessoas com pele bem clarinha, pode ser até 5 minutos, tá? Diariamente pode dar uma produção interessante. Aí algumas pessoas produzem 10 mil unidades só de estar exposto. De 10 a 20 minutos diário, mas vai depender quanto mais claro a pele, mais vai produzir. E suplementar a vitamina D, né? Que é a realidade para a maioria de nós. Então, usar sempre a forma mais ativa, que é a vitamina D3. A, a dose recomendada, sem saber exame de ninguém, é por volta de 5 mil unidades por dia. Você pode aumentar para 10, 20 mil, de acordo com a necessidade individual. Beleza? E vamos agora para a vitamina C de casa. Ela funciona como antioxidante potente, ela é essencial para proteção contra danos dos radicais livres, é muito importante para o colágeno, isso vai ser importante para os ossos, para a cicatrização de feridas, manutenção de tecidos, fortalece os vasos sanguíneos, apoia, dá suporte à função imune de defesa, contribui para a saúde dos ossos, o nível de energia e saúde cardiovascular. E os sintomas de deficiência de vitamina C? Fadiga, dor crônica. tá vendo quase tudo aqui da fadiga e dor crônica, né? Estresse crônico, inchaço, sangramento de gengiva. Isso aí tem que ser muito deficiência para dar isso aí. Facilidade em formar hematoma, cicatrização lenta de ferida. E quais são as causas da deficiência de vitamina C? Dieta com baixa ingestão de alimentos ricos nessa vitamina, anorexia, dietas muito restritivas condições de saúde que prejudicam a absorção de nutrientes, como a doença de crônico, lítio colite serosa, o mar, o que aumenta o estresse oxidativo e o consumo dessa vitamina, e as fontes alimentares de vitamina C, é o kiwi, a laranja, o limão, os pimentões vermelhos e verdes, a brócolis, couve, são todas as excelentes fontes. Então, incluir esses alimentos na dieta pode tratar e prevenir a deficiência de vitamina C. Dicas para manter os níveis adequados dessa vitamina. Aumentar a ingestão de frutas e vegetais ricos em vitamina C. Considerar a suplementação em casos específicos com acompanhamento profissional, especialmente em situações de risco aumentado para a deficiência. E a suplementação sempre é interessante que seja dividida em várias doses, porque a vitamina C tem uma meia-vida muito curta no organismo. Então, é bom que você tome várias vezes ao longo do dia, se você se lembrar, pelo menos três vezes. Para fumantes e pessoas com condições que afetam a absorção, pode ser necessário maiores doses. Beleza, pessoal? Vamos voltar para as perguntas. Suplemento para enxaqueca. Já falamos do magnésio. O magnésio é muito bom para enxaqueca. o enzima Q10... Buterbur, que é um tipo de carrapicho é, terapêutico e tem também para mulheres a progesterona oral. são os principais tá? tem vários outros tá? a zeólita interfere em uso de anticoagulantes rivaroxabana associada à natokinase. não sei dizer acho que não eu não recomendo que você tome a zeólita nunca em associação com nenhum outro tipo de remédio ou suplemento, porque a zeólita é um tipo, um, como se fosse um magneto, né? ela vai grudando um monte de coisa, ela faz lá a dissorção e vai tirando minerais e metais pesados do seu corpo, tá? Muito mais metais do que minerais, mas é importante você separar dos remédios e suplementos. Agora, se vai interferir em horário separado, tipo você tomar a zeólita de manhã e tomar a rivaroxabana três horas depois, eu acho que não. Eu, não, eu desconheço essa informação, pelo menos. A intolerância ao glúten tem relação com o estômago? Tem. A intolerância ao glúten pode causar gastrite atrófica, é uma das causas. Epigalato-catequino-galato, qual a aplicação? É um, uma substância que está no chá verde, é muito importante como antioxidante também. É bem interessante. Tem ação também para próstata, para inflamação prostática. É um ótimo antioxidante. Uh meu cantinho, agradecendo, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Quais são os perigos de usar alendronato? É você ter o osso fraco, o osso está bonito na foto, né? você faz lá a distometria, parece que ele recuperou densidade, mas é um osso frágil, um osso que pode quebrar com facilidade, é um osso parecido com vidro, tá? Então, é, se você usar alendronato, eu sugiro você utilizar... Tocotrienóis, era mais para utilizar, no caso, o geranil-geraniol. Mas ainda não tem no mercado um produto, seja só geranil-geraniol. Então você tem que usar o cronique, que é uma mistura de tocotrienol com geranil-geraniol. A vitamina D melhora a osteopenia, deve ser a osteopenia que eu querendo dizer aqui. Ajuda bastante, tá? Junto com a K2, junto com magnésio, junto com, em alguns casos, com cobre e zinco, dependendo do caso, junto com selênio junto com silício, junto com a vitamina A, junto com o que mais, o boro, tá? Tem várias colágeno também, tem várias coisas que ajudam no osso. O que é a vitamina C liposomal? É uma vitamina C que tem a organização das partículas em micropartículas, nanopartículas, tá? E a, então ela está dentro dessa estrutura que é de gordura, mas é uma nanopartícula. E aí aumenta a absorção, é isso daí espero que tenha ficado claro. Temos o um superchat, oba, do Petar aqui, vamos ver. Ah, é só uma contribuição, só. Obrigado, Petar, pela sua gentileza, ele não fez pergunta, não. É verdade que o suplemento alfa-lipoico impede que a vitamina C oxide dentro do corpo? Sim, é, não só falipoico, tem vários outros antioxidantes que podem ser utilizados. Os flavonoides fazem muito isso. O flavonoide ele preserva pode a vitamina C contra oxidação. Qual a melhor forma, horário e dose de experimentar berberina? 500 miligramas duas a três vezes ao dia. Tá? A dose tem que ser ajustada caso a caso. É muito difícil encontrar a fruta camu camu aqui no Rio. Você conhece algum fornecedor de camu camu? Não. não, conheço não, Eliséu. Desculpa, mas não conheço. Onde comprar um bom magnésio? Tem boas marcas aí: tem o Pura Vida, tem a Essentia, tá? tem o Equalive. Tem várias boas marcas aí. Rins com ecogenicidade dos parênteses conservados, medindo 8,4 centímetros à direita, 11 à esquerda. está pedindo para analisar o exame, né? Não posso fazer isso aqui, viu, Marina? Uh, tem uma atrofia no rim, à direita. Não é. é uma atrofia importante não, Marina, mas tem que fazer acompanhamento médico, tá? Doutor Alain, gratidão. Eu que agradeço, Sara. Eu tive um exame de sangue baixo em vitamina C. Esse tipo de exame no sangue é válido? É, Sara. Eu, eu, eu odeio lendo sobre isso, porque eu vejo muita vitamina C baixa no sangue, e existe possibilidade de problemas metodológicos aí, porque o sangue tem que ser congelado e rápido para o laboratório, tá? Eu acho que pode ter aí vários casos de vitamina C baixa no sangue, que é problema metodológico de laboratório. Mas eu reponho porque a vitamina C, afinal de contas, é extremamente seguro, tá? Eu não conheço dosagem de vitamina C em saliva, tá? E nem em cabelo. Pode ser que exista, eu não conheço, Sara. Alguma indicação para a labirintite, Mariângela, evitar o estresse principal e tomar substâncias que podem aumentar a circulação cerebral. Por exemplo, natokinase, piquinogenol, magnésio pode ajudar, o que mais? As substâncias que aumentam, por exemplo, o óxido nítrico, né? como é o caso da de alguns aminoácidos, né? a citrulina, a Argelina argilina pode ajudar. Ok? Uh... Essa combinação que você está mostrando aí, Raimundo, eu não conheço ela especificamente, tá? Então, parece ser boa, mas eu não tenho uma experiência pessoal com ela para te dizer mais coisa. Estou falando a Paula. A Paula sempre disponível aí, sempre ajudando as pessoas. A Venda, dando uma dica para você aí, viu, Marina? Hoje está bom, né? Cachorro, helicóptero, avião. Daqui a pouco vem o Batman aqui em casa atrapalhar a live. Ai, Jesus. Espero que não esteja atrapalhando muito o áudio. Aí vocês podem até me dar um feedback aí, tá? Hum... Sara, boa noite, A maioria paciente com vitamina C baixa, é fadiga. É verdade, o vitamina C é muito consumida nas adrenais. Vamos lá. O tocícero mantém 120 nanogramas. Eu sei que ele faz isso, mas eu não recomendo que vocês façam sem acompanhamento médico, tá bom? É... Se você estiver sendo bem acompanhado, não tem problema de manter 120, mas vai que dá uma calcificação no rim, vai que dá uma calcificação um pericágio, que nem apareceu nas redes sociais aí, umas semanas atrás, todo mundo falando, ah, tá vendo? excesso de vitamina D. Então, se você tiver um bom médico acompanhando, não tem nenhum problema de manter esse nível aí, tá? Só que tem que estar tá bem acompanhado. Se tiver fazendo de conta própria, não faça isso. Doutor Alan, boa noite, pode tomar vitamina D3, 50 mil em cápsula gelatinosa uma vez por semana? Geralmente é bem seguro, pode dar 7 mil por dia, né? Qual que o senhor indica? Olha, tem marcas aí, Depreve, acho que é Depreve que chama, eu não uso muito vitamina D de ramassa não, mas uma marca famosa aí é o Depreve. Mas eu não vejo que marca aí faça muita diferença não, viu? Betrate é boa? Não sei dizer, agora não estou lembrado de cabeça, talvez a Ana Paula possa te ajudar aí, ela está tá online aqui na live. Eliseu, é o Camu Camu da Pura Vida tem boa procedência. Sim, mas aí é suplemento, né, Ana? ele quer saber da fruta né? que o saiba, está querendo saber da fruta posso ter entendido errado né? qual que é o seu conceito sobre suplemento da Natus Vita, não conheço a Ana Paula também não conhece pelo jeito doutor Alan tem cura? tem, lógico que tem é só você melhorar os hábitos de vida cortar os alimentos inflamatórios né? melhorar o estresse melhorar o sono Fazer mindfulness, mastigar direito ao alimento, né? Sim, com certeza. Sim, eu vou comercializar o curso no Hotmart, sim. O primeiro curso é de próstata. Eu comentei isso mesmo. Irá disponibilizar seus cursos para os afiliados comercializarem? Sim, vou disponibilizar. Até ativei a parte de afiliado lá. Tá bom, mas é que o curso ainda não, não comecei a divulgar. O curso está no ar já mas eu não terminei de colocar os vídeos, então não tá, eu, não, eu, não, eu não divulguei ainda. Né? Tá vendo aqui? Ó, tá? a Ana Paula comentando aqui. Ah, obrigada de nada, viu, Rosângela? Um grande abraço para você também, Juvan. Fique com Deus, viu? Obrigado pelo comentário. Sim, o leite tipo A2 não é novidade no mercado não, viu? É, isso aí já tem pouco. Eu já falei em vários vídeos sobre o caseína A2. Sim, se você puder optar pelo leite caseína A2 e derivados, é melhor sim. É menos inflamatório. Não é perfeito, tá? Ah, no caso do do camu-camu, a quantidade de vitamina C é bem pouca. É, comparado com a vitamina C isolada, deve ser menor mesmo. Opa, então meu microfone tá uma beleza, né? O microfone aqui que eu tô usando tá bem direcional mesmo, né? Posso ficar sossegado, porque eu tô ouvindo um monte de barulho aqui, ainda bem que não está contaminando a live. Obrigado pelo feedback, viu? Agora é a moto passando. Ninguém tá ouvindo a moto, sou eu? Graças a Deus, então esse microfone está uma beleza. É, boa noite, tudo bem? Vitaminas para escurecer cabelos, tem algumas específicas? Tem, tem algumas, é, vitaminas do complexo B, ajudam. Tem também a, uma enzima específica, cara, me deu um branco agora. Espera aí que eu vou abrir aqui no meu computador. Eu já te falo. Lá a gente passou de uma hora aí, tá quase uma hora e vinte já. Eu vou até uma hora e meia e vou parar, né, pessoal? prontuário, receituário. Vamos ver aqui que eu tenho uma fórmula esse negócio de cabelo, mas eu esqueci um item que eu ia falar aqui. É a catalase, tá? Tem a catalase e tem a superóxido desmutase, tá? Você pode usar tanta a catalase com a Sodemax que é a superóxido superóxido desmutase junto com a biotina, o metilfolato que é do complexo B, ajuda a escurecer o cabelo. <cười> Percebi que o custo de potência máxima não está mais disponível na Vi. Então, Eliseu, eu tenho que ver, eu estou assinando de extrato com a Jolivir, e eu não sei se eu posso fazer isso, tá? O material é mais deles do que meu, na verdade. Mas eu posso fazer um outro novo, né? Boa ideia, mas eu posso fazer um outro novo do meu jeito, né? Eu acho que eu vou pensar seriamente nisso. Obrigado aí pelo ter me lembrado disso. É difícil encontrar médicos da saúde, pois tende mais na doença. Obrigado, querido. Obrigado pelo comentário. Obrigado pelo comentário, Rosângela. Ah, meu cobre deu 50. Estou suplementando 5 miligramas, porém não está subindo e não é aquelado. É, 5 miligramas é alto, hein, de cobre. Você não deve estar absorvendo, isso é a única explicação, porque a dose é alta, tá? Deve ser, tem que, tem que talvez, você trocar por um que lado mesmo. PQQ é o melhor suplemento para escolher esse cabelo? Não sabia disso, Elisão. Tá? Eu uso PQQ para outras coisas, mas se ajudar você... Eu tenho um cabelo branco, eu não me incomodo com isso, por isso que eu nunca fui atrás disso, não. Né? Aliás, quando eu era mais novo, eu queria ter cabelo branco igual do Fisher Gear. Agora eu fiquei com o cabelo branco, mas continuo feio, não adiantou nada. <risos> uh, eu queria ficar o oh, Richard Gere, quando eu era mais novo. Agora, Deus me ouviu, ó, fiquei todo branco o cabelo aqui. Mas eu não quero escurecer, não. Uh, o exame de sangue para saber de tolerância ao glúten é bom para saber. Eu não gosto muito desse exame, não, viu, Elza? Eu achei meio desnecessário, assim, no meu ponto de vista. Mas é um HLDQ2, DQ8 anti-transglutaminase, antiglutamina. tá? Aqui, ó, eu já falei, mas a Regina está complementando. Olha, tem vários multivitamentos no mercado, Evandro. Tem um da Life Extension que é muito bom, que eu gosto bastante, que é o One, one Per Day. Tem One Per Day Two Per Day da, da Life Extension. Sensibilidade química múltipla tem algum recurso de alimentação, tem, você tem que evitar os alimentos ricos em estamina, tá? Que vai ajudar bastante no seu caso aí. Fazer a dieta baixa em estamina. De nada, Mariângela, obrigado pelos comentários. Boa noite para você, Deus te abençoe também. Bastante, Giovana, tenho falado bastante com ele. Inclusive, nós fizemos uma live agora, na terça-feira. Ele me chamou para fazer live com ele e ele também não tem muito tempo que veio no meu canal também, não. Mas eu tenho falado bastante com ele ultimamente. Suas lives são preciosas para a gente que mora onde as novidades demoram a chegar. Obrigado, Lucilene. Ômega 3 para autista, tem que ter mais EPA ou DHA? Mais DHA, tá? Pelo menos 500 mg de DHA por dia. Então você tem que fazer a continha, dependendo da, do ômega 3 que você adquirir. 500 a 1.500 mg de DHA, seria bom. Dá para fazer cetogênica em sem mesão? Dá. Muita gente faz isso. Totalmente possível. Obrigado, tia. tia. Tia não vale, né? Tia é sempre gentil, é, posso estar todos esculhambados aqui, vai falar que eu tô bonito. Né? Obrigado, tia. Bem, gente, acho que tá bom já, né? Já falei aí uma hora e meia, tô com a garganta até raspando já. Esqueci de pegar água aqui, não tem água aqui do lado. Eu vou encerrar por aqui, viu? Pessoal, muito obrigado aí pelas suas participações, pelos seus comentários carinhosos. Graças a Deus. Todo mundo hoje era bacana. Não tem nenhum hater hoje. Todo mundo bacaninha. E vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Vocês são fera!